0: Einmal kurz zu meiner Person, weil es tatsächlich viele neue auf dieser Freizeit gibt, die mich sehr wahrscheinlich nicht kennen. Na gut, gestern wurde mein Geburtstag viermal gefeiert. Aber, ähm, also ich bin der Typ, der gestern Geburtstag hatte, Leon, bin 26 geworden, ähm, bin Teil des Jugendteams seit äh, einigen Jahren, Jetzt, ich glaube seit drei Jahren, dreieinhalb Jahren und bin sehr froh in dieser Jugend zu sein ähm, bin seit 2011 generell in dieser Jugend äh, und ja freue mich einfach mit euch das Thema teilen zu dürfen das war für mich auch ein sehr herausforderndes Thema weil ich mich sehr viel damit beschäftigen musste und ich freue mich einfach darauf dass wir das heute gemeinsam uns anhören dürfen was Gott zu sagen hat ähm, gestern hatte Joel ja schon bereits so eine An Einleitung zu dem ganzen Thema gegeben was es heißt ja vom Heiligen Geist angesprochen zu werden beziehungsweise was der Heilige Geist an sich ist und ähm, ich werde jetzt einfach weiterführen und das Thema jetzt vorangehen und ja das Werk des Heiligen Geistes betrachten ne? und das ist vielleicht bei dem einen oder anderen so ihr fragt euch ja was was ist denn das Werk des Heiligen Geistes was was soll das heißen ne? vielleicht können sich der ein oder andere nicht wirklich was drunter vorstellen um es für euch vielleicht ein bisschen greifbarer zu machen und vielleicht den ähm, ja, das, das ein bisschen verständlicher zu machen, habe ich mir eine Definition rausgesucht aus der biblischen Dogmatik. Sehr gutes Buch, kann ich euch empfehlen, von Wayne Grudem. Und dort steht dazu, das Werk des Heiligen Geistes ist es, die aktive Gegenwart Gottes in der Welt und zwar insbesondere in der Kirche, ich habe jetzt Schrägstrich Gemeinde, zu offenbaren. Also ich lese es mal vor. Das Werk des Heiligen Geistes ist es, die aktive Gegenwart Gottes in der Welt und zwar insbesondere in der Kirche Gemeinde zu offenbaren. Was soll uns diese Definition nun sagen? Wirkt und offenbart sich der Gott, äh, der, Gott der Heilige Geist, ähm, nochmal, wirkt und offenbart sich Gott außerhalb des Heiligen Geistes nicht? Doch, wenn wir im Alten Testament auch gucken oder in den Evangelien, dann sehen wir in zahlreichen Stellen, wie Gott in der Person des Vaters oder in der Person des Gottes, Gott, des Gottes Sohnes sich in zahlreichen Situationen offenbart. Oft ist es im Alten Testament zum Beispiel so, wenn wir davon lesen, die Herrlichkeit Gottes offenbarte sich dann sehen wir, wie Gott, der Vater, sich offenbart. Nicht in seiner ganzen Herrlichkeit, weil sonst würde der Mensch sterben, wenn er hineinblickt, aber er hatte sich ein Stück weit offenbart. Oder wir kennen das auch von Jesus selbst, das beste Beispiel, was man dazu haben kann, der fleischgewordene Gott, der auf die Erde kam und sich den Menschen offenbarte, ganz nah an die Menschen war, ganz nah mit den Menschen gesprochen hat, unter sie gewirkt hat, unter sie gewohnt hat. Aber der Heilige Geist ist vor allem im Neuen Bund, das gilt für für uns jetzt vor allem und speziell nach der Himmelfahrt Jesu sich als dritte Person der Dreieinigkeit manifestiert, die am offenbarsten und gegenwärtigsten ist, also mit Anführungsstrichen. Es ist ja natürlich so, dass Gott der Vater und Gott der Sohn und dass wir auch zu Gott generell beten, aber anhand der Aufgaben, die der Heilige Geist bekommen hat, ist der Heilige Geist die Person der Dreieinigkeit, die am ja, am meisten am Wirken ist, am praktischsten am Wirken ist, mal so auszudrücken. Und oft ist es so, dass wir uns vielleicht den Heiligen Geist gar nicht so vorstellen können. Vielleicht haben wir Schwierigkeiten damit, uns vorzustellen. Gut, vielleicht ist es eine mystische Kraft oder so, aber wir haben vor Augen, wenn wir, wenn wir an Gott, den Vater denken, dann ist das meistens so, dass wir eine bestimmte Person vielleicht im Kopf haben. Vielleicht ist das, Ich, ich vergleiche das immer gerne mit der griechischen Mythologie, dass wir so ein dass wir uns so einen alten Mann uns vorstellen mit so einem weißen Bart und mit so einem Gewand und so weiter. Vielleicht haben einige Sohn ein, äh, Denken von Gott, dem Vater, oder auch Jesus. Ne? Wenn wir die zahlreichen Serien sehen, die oder die Passion Christi und so weiter, dann haben wir auch ein Jesusbild, also, ne? der Jesus, der mit den langen Haaren, mit dem perfekten Bart. Und, äh, und das ist so die Vorstellung, die wir haben. Aber wie ist das denn mit, mit dem Heiligen Geist? Wie stellen wir uns den vor? Ne? Können wir das überhaupt uns den Heiligen Geist vorstellen? Geht das? Wir sehen von Anbeginn der Schöpfung eigentlich Anzeichen dafür, dass der Heilige Geist bereits in der Bibel offenbart wurde. Dort steht, der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Erster Mose. Und der Geist Gottes kam nicht erst zu Pfingsten zu den Menschen, das ist nicht der Fall, sondern er war auch schon vorher gegenwärtig und war auch schon vorher am Wirken. So weiß sagte es zum Beispiel Jesaja über Israel, denn ich werde Wasser auf das Durstige gießen und Ströme auf das Dürre. Ich werde meinen Geist auf deinen Samen ausgießen und meinen Segen auf deine Sprösslinge, also nachkommen, so dass sie wachsen sollen wie Gras, wie die Weiden an den Wasserbächen. Die Gegenwart des Heiligen Geistes in seinem Leben ist auch verbunden mit Segen, den wir empfangen dürfen. Das sehen wir hier in diesem Vers. Sobald der Geist ausgegossen wird, sprießt alles und das Gras wächst. Es ist Segen da, es ist Wachstum da. Aber es heißt im Umkehrschluss auch, dass der Weggang des Heiligen Geistes in dem Leben eines Menschen, ich sage jetzt nicht der permanente Weggang, sondern der Weggang eines, ja, des Heiligen Geistes in dem Leben eines Menschen, in diesem Moment halt auch das, das, ja, das Umgekehrte heißen kann. So schreibt zum Beispiel Jesaja einige Kapitel später, also wir waren jetzt in Kapitel 44, in Kapitel 63 Vers 10 schreibt er, sie, waren, sie aber waren widerspenstig und betrübten seinen Heiligen Geist. Da wurde er ihnen zum Feind und kämpfte selbst gegen sie. Also wir sehen auch dort, dass wir dankbar sein sollten, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein und dass wir auch danach leben sollten, dem Heiligen Geist auch Raum zu geben in unserem Herzen, damit er wohnen kann. Und wir sehen auch, mit was für ein Segen das verbunden ist, wenn der Heilige Geist in uns wirkt. Und ich habe meine Predigt versucht zu unterteilen in vier Punkte. Ähm, ja, die das vielleicht am besten wiedergeben. Die Punkte sind unterschiedlich lang. Also nicht wundern, wenn jetzt der erste Punkt ein bisschen länger geht. Die anderen drei Punkte sind nicht so lang. Also Punkt 1 und 3 sind ein bisschen länger, Punkt 2 und 4 sind ein bisschen kürzer. Also für alle, die mitschreiben, der erste Punkt lautet, der heilige Geist befähigt. Der zweite Punkt lautet, der heilige Geist reinigt. Der dritte Punkt lautet, der heilige Geist offenbart. Und der vierte Punkt lautet, der heilige Geist vereint. Befähigt, reinigt, offenbart, vereint. Und bevor wir in den ersten Punkt starten, würde ich noch einmal gerne mit uns gemeinsam beten. Ihr ja, himmlischer Vater, ich danke dir dafür, dass wir an diesem Morgen zusammenkommen dürfen, dass wir an ja, deinem wunderbaren Wort lesen dürfen, dass wir ja, einfach wissen, dass wir einen treuen und souveränen Gott haben, der uns äh, sich selbst in seinem Wort offenbart, dass wir teilhaben dürfen an der Herrlichkeit, ähm, ja an deiner Herrlichkeit Gott und ähm, dass wir in diesem Morgen einfach hier sitzen dürfen, um mehr über, diese, über deinen Heiligen Geist zu erfahren, mehr über deinen Geist zu erfahren, der in uns ist, der uns vereint, der uns als Gemeinde zusammenschweißt, der uns leitet, der uns so viele verschiedene gute Gaben bringt. Ja. Und ich bitte dich einfach darum, dass du offene Herzen schenkst auch heute, dass du Menschen ansprichst, dass du kein einziges Wort sprichst, was von mir kommt, sondern alles, was von dir kommt. Und dass du einfach eine, ja, eine gute Zeit untereinander schenkst. In deinem Namen. Amen. So, der erste Punkt, der Heilige Geist befähigt. Also der Heilige Geist befähigt uns, viele Dinge zu tun, die wir tun. Vor allem befähigt er uns zu leben. Das ist erstmal so, Punkt. Der Heilige Geist ist derjenige, der uns nämlich das fleischliche Leben schenkt. Ne? So gibt es zum Beispiel in Psalm 104, Vers 30, steht dort, Sendest du deinen Odem aus, so werden sie erschaffen. Also Gott, der Heilige Geist, ist derjenige, der uns erschafft, uns das Leben überhaupt schenkt, uns unsere Existenz schenkt. Und wieder bedeutet es umgekehrt, dass die Abwesenheit des Heiligen Geistes in der Bildung unseres fleischlichen Lebens auch den Zerfall für uns bedeuten würde. Das lesen wir nämlich in Hiob 34, Vers 14 und 15. Seinen Geist und Odem, wenn er seinen Geist und Odem wieder zurücknehme, so würde alles Fleisch miteinander vergehen und der Mensch zum Staub zurückkehren. Also auch hier sehen wir, wenn wir wirklich zu Gott gehören, dann wird der Heilige Geist in uns bleiben, dazu kommen wir noch. Was aber noch viel wichtiger ist, ist nicht das fleischliche Leben, was wir haben, sondern es ist noch viel wichtiger, dass uns der Heilige Geist oder was für eine Rolle der Heilige Geist in unserer Wiedergeburt spielt. Und so können wir mal gemeinsam, das ist eine bisschen längere Stelle, das sind sieben Verse, können wir gerne mal Johannes 3 aufschlagen, ab Vers 1 bis 7, das Ganze mal gemeinsam anschauen. Johannes 3, Vers 1 bis 7. Ab Vers 1. Es war aber unter den Pharisäern ein, Na ein Mann mit Namen Nikodemus, ein Oberster der Juden. Er kam zu Jesus bei Nacht und sagte zu ihm, Meister, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist. Denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, wenn Gott nicht mit ihm ist. Jesus antwortete ihm, Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus sagte zu ihm, Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter gehen und geboren werden? Jesus antwortete, Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und aus Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes kommen. Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch was, und was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst vom Neuem geboren werden. In diesem Textabschnitt erklärt Jesus Nikodemus, einem der obersten der Juden, wie die geistliche Wiedergeburt funktioniert oder was sie bedeutet. Wir sehen auch aus dem Text heraus, dass es sich nicht, wie das häufig der Fall war, bei den Pharisäern, dass sie Jesus dort eine Falle stellen wollten, weil wir müssen auf die Signalworte so ein bisschen achten. Nikodemus kam bei Nacht. Ne? Ganz weit weg von dem ganzen Trubel, der da war, ganz weit weg von all dem, wo sie Jesus hätten bloßstellen können, sondern das war einfach eine Situation, wo Nikodemus einfach wissen wollte, okay, was, was heißt das denn jetzt genau? Es war ein ernstes Anliegen, was er hatte. Und auf seine Frage nach der Bedeutung der Wiedergeburt entgegnete Jesus und sagte ihm, ihr müsst von Neuem geboren werden. Genauso damals, wie es damals ein komischer Satz war, das so zu jemandem zu sagen, ist das, glaube ich, heute auch noch, wenn wir mal an unser Umfeld denken, auch ein komischer Satz. Wenn jemand dich fragt, ja und so weiter, wie, wie ist es denn bei euch, wie kommt ihr in den Himmel? Du sagst, ja, du musst wiedergeboren werden. Das ist auch erstmal komisch für die Leute. Ne? Also, ja, ja, wieso? Ich wurde doch schon geboren. Ist, <lacht> wieso muss ich nochmal? Und tatsächlich, wieso ist diese Wiedergeburt notwendig? Wieso ist das so wichtig? Kann ich nicht einfach so bleiben, wie ich bin und trotzdem glauben? Kann ich nicht einfach nicht wiedergeboren werden, aber trotzdem an Gott glauben? Geht das nicht? Die Bibel lehrt uns, dass das nicht möglich ist. Denn wenn wir in Johannes 6, Vers 63 gucken, da steht, der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt gar nichts. Der Geist ist es der, ist es, der das überhaupt möglich macht. Anders würde es gar nicht gehen, dass wir tatsächlich von ganzem Herzen und einen rettenden Glauben haben. Erst durch den Geist werden wir wirklich lebendig. Das heißt, dass wir vorher nicht nur irgendwie krank waren, dass wir nicht nur irgendwie am Schwächeln waren oder schwach waren oder dass wir vorher nur am Stolpern waren oder nur ein bisschen gesündigt haben und Fehler gemacht haben, sondern dass wir geistig vollkommen tot waren. Nichts anderes. Wir waren vollkommen geistlich tot. Nichts anderes. Und das heißt doch für uns, dass es nicht möglich ist, mit unserem alten Leben, ohne die Wiedergeburt erlebt zu haben, ein lebendiges Leben in Christus zu führen. Es ist, nicht, es ist faktisch nicht möglich. Es geht nicht. Und an dieser Stelle möchte ich auch jeden Einzelnen von euch und auch mich selbst herausfordern, dass wir uns diese Frage mal stellen, auch wenn du diese Frage mit Ja beantwortest. Und ich glaube, dass viele diese Fragen mit Ja beantworten, dass wir trotzdem in uns gehen und uns das nochmal bewusst machen. Hast du diese lebendig machende Wiedergeburt schon einmal erlebt? Hast du erlebt, wie der Geist Gottes neben diesem menschlichen Leben, was er dir geschenkt hat, dass du atmen darfst, dass du hier sein darfst, dass du einfach ein Leben führen darfst, neben diesem Ganzen dir auch ein neues Leben in Christus geschenkt hat? Hast du das wirklich erlebt? jeder von uns sollte diese Frage für sich selbst beantworten wir werden in den Gruppenarbeiten auch nochmal darüber sprechen, wir werden Raum dafür haben dass ihr offen sein könnt und ich ermutige euch offen zu sein, wenn nicht jetzt, wann dann weil es ein sehr wichtiges Thema ist und ich möchte dich zu gar nichts überreden, aber ich möchte einfach, dass du weißt, dass ich mir wünsche, dass du dich zumindest damit auseinandersetzt dass du offen bist dafür doch wie verhält es sich mit, mit der Wiedergeburt genau in unserem Leben wenn ich darüber jetzt spreche wenn wir in Johannes 3 ähm, weiterlesen, dann gibt es einen Vers weiter. In Vers 8 steht dort, der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Der Wind weht, wo er will. Wie Jesus es schon oft getan hat, benutzt er hier ein Beispiel aus der Natur, um eine wesentliche geistliche Wahrheit eigentlich hier zu verdeutlichen. Er erinnert Nikodemus daran, dass der Wind weht, wo er will. Und dass man seinen Sausen hören kann, aber man weiß nicht, wohin er von, woher er kommt und wohin er geht. Und die Wiedergeburt hat viel mit, mit dem Wind gemeinsam. Es sind viele Gemeinsamkeiten da. Als erstes findet, sich, findet sie nach dem Willen Gottes statt. Sowohl die Wiedergeburt als auch der Wind. Der Mensch hat keine Gewalt über, über sie und kann, nicht, kann sie gar nicht beeinflussen. Genauso wie Gott, der alleinige Herr, über den Wind ist über Wind und Wetter ist, ist ja auch der alleinige Herr über die Wiedergeburt. Oder hat jemand von euch seine Wiedergeburt selbst erwirkt? Also ich zumindest nicht. Zweitens ist die Wiedergeburt genau wie der Wind unsichtbar. Man kann nicht sehen, wann sie stattfindet, aber man kann ihre Auswirkungen im Leben eines Wiedergeborenen sehen. Man kann sie erkennen. Wir können es nicht garantieren. Menschen können auch Dinge vorspielen, ja. Aber wir können an bestimmten Dingen es erkennen. Wenn jemand wiedergeboren ist, dann verändert er sich. Das Böse, was er einst geliebt hat, was er einst verehrt hat, worin er sich wohlgefühlt hat, das hasst er jetzt und das meidet er jetzt. Das Göttliche, das er früher belächelt hat, vielleicht sogar ausgelacht hat, gar nicht daran geglaubt hat, nicht ernst genommen hat, das liebt er nun. Und drittens, die Wiedergeburt ist genauso wie der Wind nicht vorhersehbar durch uns Menschen. Heutzutage haben wir die modernste Technik, um zum Beispiel Wetter und andere, ja, andere Dinge irgendwie zu prognostizieren. Wir können Wind und Wetter, Stürme und so weiter äh, durch bestimmte Methoden, ähm, ja, deswegen haben wir auch die, die, die Wettervorhersage, da sagen uns Leute im Fernsehen, ja, morgen wird es schneien oder nicht. Und, äh, und so ist das, ja, dass wir bestimmte Dinge halt voraussehen können. Aber bis heute gibt es keine Methode, die zu 100% sagen kann, was mit den Naturgewalten passieren wird. Es kann kein Mensch, keine Technik kann das machen. Man kann sagen, okay, in der und der Region wird es irgendwo regnen, ja. Aber, aber man weiß nicht zu 100% exakt die genaue Diagnose, sage ich jetzt mal, wie es passieren wird und dessen Ausmaß. Und genauso ist es auch bei uns. Also wir können natürlich, wenn wir mit Menschen arbeiten, wenn wir mit Menschen reden, und merken, ah, okay, da tut sich was, da ist jemand offen. Da können wir eine Prognose abgeben und sagen, ja, vielleicht bekehrt er sich zu Jesus. Aber wir wissen es nicht. Es liegt nicht in unserer Hand. Es liegt nicht daran, was für Worte wir zu dieser Person sprechen, sondern es liegt in Gottes Hand. Wir fassen also zusammen, so wie wir den Wind nicht vollkommen greifen können, verstehen können, so verhält es sich mit der Rolle des Heiligen Geistes in unserer Wiedergeburt. Sie ist ein Stück weit, und das müssen wir auch akzeptieren, geheimnisvoll für uns. Und wenn du diese Wiedergeburt im Geist erlebt hast, dann verspricht dir Gott ganz Großes bei, seiner, bei der Ankunft seines Sohnes Jesus Christus, wenn er wiederkommt auf diese Welt. Dort steht in Römer 8, Vers 10 und 11, wenn aber Christus in euch ist, dann ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Wenn nun der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch den Geist, der in euch wohnt. Sobald Jesus wiederkommt, werden diese Verse nicht mehr Theorie sein. Es wird nicht mehr irgendwas sein, was wir in unserer Bibel lesen, was wir vielleicht auf unserer ja, Bibel-App irgendwie als Vers des Tages angezeigt bekommen und vielleicht dazu nicken oder so und dann in unseren Alltag reingehen, sondern das wird. wir werden alles live mitbekommen. Der Heilige Geist, in uns sein. Und wenn er uns ein neues Leben in Christus geschenkt hat, dann werden wir einen perfekten und endgültigen Auferstehungsleib bekommen. Wir werden mit Jesus auferstehen. Und wir dürfen uns auch darüber freuen. Ich weiß, es gibt so zwei Arten von Christen. Die einen sind so ein bisschen zu euphorisch und die anderen sind ein bisschen zu traurig. Und, äh, und oft ist meine Tendenz so, dass ich hier in unserer Jugend sehe, dass wir ein bisschen, wir könnten uns ein bisschen mehr freuen darüber, dass, wir, dass Jesus wiederkommt, dass wir diese Sehnsucht nach dem Himmel haben. Und der Heilige Geist befähigt uns nicht nur zum Leben, sondern auch zum Dienst. Oft können wir jetzt, ja, zwischen den Zeilen in der Bibel davon lesen, wie der Heilige Geist Menschen befähigt hat, ihm zu dienen. Zum Beispiel ist das ganz am Ende der Mosebücher so, als dann ja, ein Führungswechsel stattgefunden hat, dass Josua durch den Geist Gottes mit Weisheit befähigt wurde, seinen anstehenden Dienst anzutreten, nachdem Gott ihn als nächsten Anführer auserwählt hatte. Wir lesen das ähm, in äh, 5. Mose. Jusua, aber der Sohn Nuns, wurde mit dem Geist der Weisheit erfüllt. Denn Mose hatte seine Hände auf ihn gelegt und die Kinder Israels gehorchten ihm und taten, wie der, äh, wie der Herr dem Mose geboten hatte. Und auch in unseren Gemeinden ist das heute noch so. Der Heilige Geist befähigt Menschen zu verschiedenen Diensten, die verschiedensten Dienste, die es gibt. Er befähigt Menschen dazu, sein Wort zu verkünden. Er befähigt Menschen dazu, zu missionieren, herauszugehen aus der eigenen Gemeinde, er befähigt Menschen dazu zu lehren und ganz viele andere Dinge zu tun. Es gibt super viele Dinge, ich müsste eine seitenlange Liste haben. Und in meiner Zeit, wo ich bereits in dieser Jugend sein darf, ich hatte es schon eingangs erwähnt, es sind ungefähr so ein bisschen über acht Jahre, habe ich ganz viele gesegnete Menschen getroffen, die hier in unserer Gemeinde immer noch dienen, die gedient haben, die unsere Gemeinde zeitweise auch getragen haben, die unsere Jugend auch zeitweise getragen haben. Menschen voll vom Heiligen Geist Menschen erfüllt mit Gaben, fähig Dinge zu tun, Gemeindewachstum herbeizubringen durch die Gaben, die Gott ihnen geschenkt hat. Und ich glaube, Andi kennt da noch viel, viel mehr Menschen in seiner langen Dienstzeit. Und egal wie viele Menschen kamen und gingen, Gott sorgte dafür, wie auch bei Josua auch, immer dafür, dass sein Reich weiter gebaut wird. Denn nicht der Mensch hinter dem Dienst ist wichtig, sondern der, der uns befähigt, diesen Dienst zu tun, der ist wichtig. Ich vergleiche das immer gerne mit Luxusautos. Wenn ihr euch mal vorstellt, so einen besonders begabten, vergleiche ich mit einem teuren Sportwagen. Und vielleicht haben wir so vier, fünf star Preacher in der Gemeinde. Und das sind so diese Luxuswagen, die wir haben. Ich kenne mich mit Autos nicht aus, also Lamborghini, Ferrari, Maserati und so weiter. Und egal wie hübsch und egal wie edel und egal wie qualitativ hochwertig das Ganze auch sein mag, wenn der Heilige Geist nicht als Treibstoff für diese Autos dient, dann wird dieses Auto auch nicht ein einzigen Millimeter nach vorne fahren. Vielleicht nach vorne rollen, aber irgendwann wird er auch irgendwo aufprallen. Also der Heilige Geist ist der Treibstoff dafür, dass wir wirken können. Wir können ohne den Heiligen Geist plappern, und wir können Dinge sagen, aber wir können ohne den Heiligen Geist nicht wirklich etwas bewirken. Wir können nicht Gas geben. Das heißt, die Gemeinde Gottes besteht nicht aus einzelnen Superhelden, sondern aus Menschen, denen bewusst ist, dass es nur einen wahren Superheld selbst gibt und das ist Gott. Und es sind nicht nur die Dienste, die man vorne auf einer Bühne tun kann, sondern wir, wir werden auch ja, zu anderen Diensten befähigt. Wie zum Beispiel gibt es eine Geschichte von äh, Bezalel, vielleicht kennen, ja, kennen die Leute das, oder eine kurze Stelle, wo dort steht in äh, Mose 31, äh, Vers 1 bis 5, äh, wo er befähigt wird, die, äh, die Stiftshütte zu bauen. Dort steht, und der Herr redete mit Mose und sprach, siehe, ich habe Bezarel, den Sohn Uris, den Sohn Hurs, vom Stamm Juda mit Namen berufen und habe ihn mit dem Geist, mit Weisheit, Verstand, Erkenntnis und mit aller Geschicklichkeit erfüllt. Arbeiten in Gold, Silber und Kupfer zu entwerfen, Edelsteine zu schneiden, einzusetzen und das Holz zu bearbeiten, um alle anstehenden Arbeiten durchzuführen. Also der Heilige Geist befähigt uns zu Diensten, die der Erbauung seines Reiches dienen. Das muss uns auch bewusst sein. Und ich werde jetzt nicht tiefer in diese Thematik einsteigen, was so die Gaben angeht. Das wird Daniel machen. Deswegen will ich ihm das Thema jetzt nicht irgendwie wegnehmen. Aber mach dir bewusst, dass du befähigt wurdest, durch den Heiligen Geist auch Großes zu tun für sein Werk, für sein Reich. Du kannst Großes tun, ja, durch Gott. Jeder nach seinem Maß, jeder nach seinen Möglichkeiten, jeder so, wie Gott es ihm gegeben hat. Und eben auch im Alten Testament wurde die Befähigung zum Dienst des Messias selbst durch den Heiligen Geist prophezeit. Das ist Jesaja 11, Vers 2 und 3. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und er wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Und so kam es, dass Jesus durch den Heiligen Geist ausgerüstet und befähigt wurde zu einem ungefähr dreijährigen Dreijährigen Dienst. Und wir kennen die Stelle aus Johannes 1, Vers 32, als, als der Geist wie eine Taube vom Himmel herabstieg das haben wir, glaube ich, gestern schon gehört und auf ihm blieb. Und deswegen konnte auch Jesus voll Heiligen Geistes, wie wir auch später lesen, ähm, wie es in Lukas 4, Vers 1 steht zum Beispiel, in seine Versuchungszeit in die Wüste gehen. Das war auch eine Vorbereitung dafür. Und wenn sogar Jesus selbst den Heiligen Geist empfing, um seinen Dienst anzutreten, wie viel mehr sollten wir uns danach sehen? vom Geist Gottes für unsere Dienste befähigt und erfüllt zu werden. Wenn Jesus diese Befähigung gebraucht hat, wie viel mehr brauchen wir das? Und der Heilige Geist befähigt uns nicht nur zum Dienst, sondern reinigt uns auch noch. Das ist jetzt der zweite Punkt. Der Heilige Geist reinigt. Das Werk des Heiligen Geistes beinhaltet auch den Aspekt, dass er von uns, uns von unseren Sünden reinigt und uns heiligt. Das ist auch ein Aspekt. Jeder von uns kennt das, bevor du Christ wurdest, hast dir vielleicht nicht ernsthaft Gedanken darüber gemacht, dass es heißt, reinzuleben. Du hast es mal gehört, dass vielleicht Menschen rein leben und sich irgendwie enthalten oder sowas. Vor allem so Sexualität ist meistens so das Thema Nummer eins, was so drauf, äh, da aufkommt. Aber es ist mehr als das. Du lebtest so, wie du wolltest, weil dir deine eigene Freiheit wichtiger war als das, dass du rein und heilig und makellos vor Gott stehst. Das hat dir nichts bedeutet. Das bedeutet dir, dir nichts in dem Moment. Aber als der Heilige Geist in dein Leben trat, bewirkte dieser einen entscheidenden Bruch mit den sündhaften Gewohnheiten und Gedanken, die du, die du in deinem Leben hattest und die dich vorher beherrscht haben. Und es entwickelte sich ein Wunsch in deinem Herzen, ja vielleicht einen Cut mit den ganzen Dingen zu machen. Das höre ich ganz oft, wenn ich mit Leuten spreche, das habe ich bestimmt auch zu Leuten auch schon gesagt, ich möchte einen Cut mit der Sünde machen. Ein Cut mit dem, was uns von Gott trennt, was uns von der Gemeinschaft mit Gott trennt. Und solange wir auf dieser Erde leben, wird es leider weiterhin so sein, dass wir trotz dieses entscheidenden Eingriffes des Heiligen Geistes fallen werden. Wir müssen realistisch bleiben, wir werden fallen. Aber die Konsequenz ist nicht mehr die ewige Verdammung. Das ist das Positive, was wir an der ganzen Sache haben. Paulus schreibt davon in 1. Korinther, 6, Vers 11, ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus und in dem Geist unseres Gottes. Zu sündigen wird uns immer noch betrüben und schmerzen. Es wird uns dazu bringen, dass wir denken, dass wir Gott vielleicht nicht mehr ganz nah sind. Es wird uns dazu bringen, dass wir vielleicht sogar teilweise denken, Gott hat uns verlassen. Aber dadurch, dass wir reingemacht wurden, in dem Namen von Jesus und in dem Geist unseres Gottes, so wie es im Vers steht, wird uns unsere Sünde niemals mehr ewig von Gott trennen. Das wird nicht mehr der Fall sein. Wir sind reingewaschen. Es gibt kein Zurück mehr in die Finsternis, keine, ja, keine bleibende, kein Bleibendes Zurück mehr in die Finsternis, sondern wir sind reingewaschen. Wir sind in dem Geist unseres Gottes. Das ist genau das, worüber auch Johannes der Täufer spricht, als er sagt, dass Jesus mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen wird. Ich weiß, eine sehr kontroverse Stelle und ich möchte auch nicht zu sehr darauf eingehen, aber es gibt unterschiedliche Auslegungen dazu, was es heißt beispielsweise mit Feuer getauft zu werden. Eine davon ist zum Beispiel, eine Taufe mit Feuer ist metaphorisch gemeint und es für, steht für Reinigung und Läuterung. Es gibt auch andere Auslegungen dazu ähm, und ich habe jetzt nur eine mal genommen. Und genauso wie wir durch wie Gold durchs Feuer geläutet werden muss, gereinigt werden muss, damit, damit es letztendlich ja, ganz rein ist. Ähm, genauso ist es auch, wenn wir durch, durch das Feuer reingehen, dass wir reingemacht werden und dass wir fortan ein heiliges Leben für Gott führen. Manche Leute sagen heute, ein reinigendes oder ein heilendes Werk des Heiligen Geistes geschehe, wenn wir im Geist ruhen. Kennt ihr diesen Begriff, im Geist zu ruhen? Das ist, also das kennt ihr bestimmt, das ist eine Erfahrung, die man, hat mir gestern schon so ein bisschen, wenn man beispielsweise plötzlich zu Boden fällt, in einem halbbewussten Zustand versinkt und darin Minuten oder Stunden lang verharrt. Und obwohl der Ausdruck ruhen im Geist so in der Bibel gar nicht steht, also zumindest habe ich das nicht gefunden, gibt es Fälle, in denen Menschen tatsächlich die Gegenwart Gottes erlebt haben, ja. Und tatsächlich zu Boden gefallen sind und tatsächlich in so einem tranceartigen Zustand waren. Das sehen wir zum Beispiel, wenn viele Leute eine besondere Prophetie empfangen haben oder Begegnungen mit Engeln hatten. Dann sehen wir das, ja. Und ohne jetzt genau auf diese Thematik einzugehen, kann man aber dennoch sagen, dass nicht eine besondere einzelne geistliche Erfahrung unsere Reinigung und Heiligung im Geist widerspiegelt. Das ist nicht das, was es widerspiegelt, sondern dass diese zu erkennen sind an den fortwährenden Früchten des Geistes. Also ich wiederhole nochmal, nicht eine einzelne geistliche Erfahrung, die wir haben, eine besondere Erfahrung, die wir haben, definiert, ob wir rein oder heilig vor Gott sind, sondern die fortwährenden Früchte des Heiligen Geistes. Das sind die wahren Ergebnisse, das sind Zahlen, Daten, Fakten. Das ist das, was, 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 was das Ergebnis des Ganzen ist. Wir werden von Niklas noch davon hören, aber ich wollte es nur mal schon mal erwähnt haben. Jedenfalls können wir festhalten, dass der Heilige Geist ja, Reinigung in uns bewirkt, ohne die wir immer noch gefangen wären in unseren sündhaften Gedanken, in unseren sündhaften Gewohnheiten, in unserer alten Natur. Nach den Aspekten, dass der Heilige Geist uns befähigt und reinigt, kommen wir nun zum dritten Punkt, der Heilige Geist offenbart. Zum einen offenbart sich der Heilige Geist selbst und zum anderen offenbart er uns bestimmte Dinge nach seinem Willen. So sehen wir zum Beispiel in 2. Petrus 1, Vers 21, dass alle Schriften des Alten Testamentes nur deshalb entstanden sind, weil heilige Männer Gottes redeten, getrieben vom Heiligen Geist. Gottes Geist hat sich zahlreichen Autoren offenbart und sie inspiriert, diese Worte zu schreiben, die wir heute in der Bibel lesen. Es ist ein vom Heiligen Geist inspiriertes Buch, das dürfen wir auch nicht vergessen. Es ist nichts durch Zufall passiert, es ist nichts, hat nichts damit zu tun, dass es mit menschlicher Erkenntnis irgendwie zusammenhängt. Und ich hatte gestern auch schon Gespräche mit dem einen oder anderen geführt, wo wir darüber gesprochen haben, wie wunderbar es eigentlich ist, wie die Bibel entstanden ist durch so viele verschiedene Autoren. Es gibt andere Glaubensrichtungen, da hat eine Person eine Offenbarung erhalten und, wenn, und mit der Aussage dieser Person steht und fällt die ganze Religion. Und bei uns... In der Bibel, in dem Wort Gottes haben wir so viele zahlreiche Autoren und Zeugen, die wunderbar zusammenpassen und wunderbar in sich eine wunderbare Heilsgeschichte bilden, vom Heiligen Geist inspiriert. Das dürfen wir auch nicht vergessen, das ist nicht selbstverständlich. Und da dürft ihr auch mutig sein, wenn ihr in Gespräche reingeht. Dieses Buch ist perfekt, es hat keine Fehler, es passt alles zusammen. Und auch wenn in manchen Stellen vielleicht Unterschiedlichkeiten da sind, dann ist das so, weil verschiedene Perspektiven dort angesprochen werden. Beschäftigt euch damit. Es ist wirklich, wir dürfen da wirklich mutig in die Sachen reingehen. Und ebenso offenbarte Gott auch durch Jesaja schon seinen Willen, dass das Volk zum Beispiel keine Bündnisse mit anderen Völkern schließen sollte. In diesem Falle war das jetzt, den Vers, den ich jetzt vorlese, Jesaja 30 war das jetzt, wo die Israeliten Hilfe von den Ägyptern wollten, gegen die Assyrer. Da heißt es, Wie den widerspenstigen Kindern, spricht der Herr, die ohne mich Ratschlagen und ohne meinen Geist Bündnisse schließen. Um eine Sünde auf die andere zu häufen. Die Israeliten wussten aus jahrelanger Erfahrung über die Treue Gottes. Sie wussten das. So viele wunderbare Sachen waren schon passiert. Er hat sie niemals im Stich gelassen. Er hat sie immer versorgt, immer durchgetragen. Und trotz dessen schlossen sie dann Bündnisse mit den Feinden, aufgrund ihrer eigenen Weisheit. Das war ihre Grundlage. Und aufgrund ihres gesunden Menschenverstandes. Sagt, nein, wir brauchen, wir brauchen die Bündnisse, Es ist logisch, wir müssen das machen. Und es ist grundsätzlich auch nicht schlecht, mit gesundem Menschenverstand zu denken. Das ist vielleicht bei uns auch mal, manchmal Ja, gibt es manche, ich zähle mich da auch mit rein, dass wir vielleicht ein bisschen versuchen, immer nach den Sternen zu greifen. Aber vielleicht kannst du erstmal versuchen, das Offensichtliche anzugehen. Und Jesaja prophezeit hier über Gott und sagt, ich habe das Ganze ohne meinen Geist gemacht. Und deswegen haben sie gegen Gott gesündigt. Deswegen haben sie den Heiligen Geist ignoriert und gegen den Heiligen Geist gesündigt. Und das trifft auch häufig auf Christen in unserer heutigen Zeit zu. Wir benutzen unseren eigenen Verstand viel mehr, als uns vom offenbarten Heiligen Geist leiten zu lassen. Wir treffen Entscheidungen aufgrund von Emotionen, weil es sich vielleicht für uns gut oder auch nicht gut anfühlt. Wir bekommen vielleicht Angst und Panik, wenn Dinge nicht genauso laufen, wie wir uns das vorstellen. Und als Folge dessen schließen wir den Heiligen Geist als Ratgeber aus unserem Leben aus und haben eine ja, Panikreaktion vielleicht und reagieren danach. Und wir schließen auch Bündnisse mit Menschen, um es jetzt mal zu übertragen, mit Menschen, die vielleicht mit uns nicht eines Geistes sind. Mit Menschen, die immer noch vollkommen nach dem Fleisch handeln. Und wir lassen uns dadurch herunterziehen und fangen an, auch mehr und mehr in dieses Fleischliche reinzugeraten. Und Gott gibt uns durch Paulus in ganz klaren Worten wieder, was das für uns heißt. Und das steht in Römer 8, Vers 5, und Vers, Vers 5 bis 6 und Vers 14. Denn die Fleischlichen sind... Denn die Fleischlichen sind... Ähm, denn die fleischlich sind, sorry, streben nach dem, was dem Fleisch entspricht. Die aber geistlich sind, streben nach dem, was dem Geist entspricht. Aber fleischlich gesinnt sein bedeutet Tod. Und geistlich gesinnt sein bedeutet Leben und Frieden. Denn alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, die sind Kinder Gottes. Alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, die sind die Kinder Gottes. Deswegen meine Frage an dich. Lässt du dich vom offenbarten Geist Gottes leiten? Wir hören das von Andi heute Abend zu dem Thema. Aber ich will trotzdem schon mal reinfragen. Und hier geht es nicht um irgendwelche hochdramatischen Situationen, in denen sich der Heilige Geist uns erstmal beweisen muss, durch einen Blitz oder sowas. Damit du auch wirklich weißt, ob, ja, ob es die Leitung des Heiligen Geistes ist. Nicht, wo du irgendwie auf der Straße mit dem Auto fährst und dann kommt ein Schild und dann steht die Antwort da genau drauf. Es geht um ganz alltägliche Situationen in denen der Heilige Geist uns auffordert, Dinge zu tun oder Dinge zu unterlassen. Wir haben gestern schon so ein bisschen ähm, ja, in, der, in der Kleingruppenrunde darüber gesprochen. Da habe ich so für mich irgendwie so ein Wort gefunden, was das vielleicht am besten beschreibt und das jetzt mal vielleicht praktisch zu machen. Ähm, es gibt Situationen, wo wir Christen vielleicht nicht genau wissen, ähm, ob, sie, ob wir Dinge in dem Moment tun sollten, ob sie richtig sind oder nicht. Wir wissen es manchmal nicht. Und ich bezeichne dieses Gefühl jetzt mal als christliches Bauchgefühl. Wir wissen nicht, ob wir auf diesen weltlichen Geburtstag, auf den wir eingeladen sind, auch wenn wir nicht mit bösen Absichten hingehen, aber wir wissen nicht, ob wir da hingehen sollen oder nicht, weil wir wissen, was dort geschieht. Dass dort Alkohol getrunken wird, dass die Leute sich dort abschießen. Wir wissen nicht, ob die Person, die wir vielleicht gerade kennenlernen, Tatsächlich auch die Person fürs Leben ist. Wir wissen nicht, ob wir mit diesen bestimmten Freunden abhängen sollen, die uns vielleicht von Gott trennen, die unsere Zeit mit Gott weniger machen. Wir wissen das nicht. Aber ich würde jetzt, ja, jemand aus der Welt würde jetzt sagen, hör auf dein Bauchgefühl. Ich sage das auch zu dir, hör auf dein Bauchgefühl, aber auf dein christliches Bauchgefühl. Wenn du ein ungutes Gefühl dabei hast und dich schon eine Frage stellst, ob das sein sollte oder nicht, natürlich prüfe es, bete darüber und so weiter, aber wenn es anhaltend ist, dann lass es am besten. Lass es einfach. Ich will dir keinen dazu ermutigen, zukünftig nur noch Entscheidungen aus dem Bauch herauszutreffen zu treffen oder, oder irgendwie, ähm, wenn jetzt eine Zeit lang vielleicht irgendwas nicht stimmt, dass man dann gleich aufgibt oder sowas. Das ist nicht mein Punkt. Das christliche Bauchgefühl nenne ich es deswegen so, weil es häufig der Heilige Geist selbst ist, der sich uns offenbart und uns zeigt, was richtig und was falsch ist. Und wir Menschen, auf gut Deutsch gesagt, checken das manchmal nicht. Und deswegen hier auch wieder meine Frage. Lässt du dich vom offenbarten Geist Gottes leiten? Ebenso offenbart der Heilige Geist uns auch unseren Stand als Kinder Gottes in 1. Johannes 3, 24, daran erkennen wir, dass er in uns bleibt, an dem, an dem Geist, den er uns gegeben hat. Und dann noch in Kapitel ein äh, Kapitel später, daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Der Heilige Geist gibt uns nicht nur Zeugnis, dass wir Kinder Gottes sind, sondern er bezeugt, dass Gott in uns bleibt und dass wir in ihm bleiben. Das ist auch eine biblische Wahrheit. Ein weiterer Aspekt des offenbarenden Wirkens des Heiligen Geistes ist, dass er das Volk Gottes, sein eigenes Volk, gewisse Dinge lehrt, sodass sie Dinge verstehen können. Und ähm, Jesus sprach zum Beispiel davon zu den Jüngern und sagte in Johannes 14, Vers 26, Der Heilige Geist wird euch alles lehren und alles, euch an alles erinnern, was ich, was ich euch gesagt habe. Wird euch alles lehren und euch an alles erinnern. Auch uns muss der Heilige Geist an biblische Wahrheiten erinnern, die wir vielleicht schon einmal gehört haben. Er arbeitet konstant an unseren Herzen, führt uns auch in Situationen, in denen wir vielleicht manchmal fallen, aber er führt uns dann auch wieder zur Buße zurück. Also nicht der Heilige Geist führt uns in Situationen, wo wir fallen, sondern wir führen uns selbst in Situationen, wo wir fallen und der Heilige Geist führt uns zur Buße zurück. Und der letzte und vierte Punkt, der Heilige Geist vereint. Als der Heilige Geist am Pfingsttag über die Gemeinde ausgegossen wurde, da verkündete Petrus, dass die Prophezeiung aus, aus Joel 2, 28 bis 32 erfüllt worden sei. Und dort steht ähm, in Apostelgeschichte 2, 16 und 18, das ist die Prophezeiung von Joel, die da steht. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde, auf alles Fleisch und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen, und eure Jünglinge werden Gesichte sehen und eure Ältesten werden Träume haben und sogar auf meinen Knecht und auf meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen so und sie werden Weissagen. sagen. In den Versen wird beschrieben, dass der Heilige Geist nicht nur auf einzelne Führer oder einzelne Kinder Gottes ausge ausgegossen wurde. Der Heilige Geist war nicht nur für spezielle Menschen, Auserwählte aus dem Volk bestimmt. Das war quasi in dem Moment die Geburtsstunde der ersten Gemeinde. Denn wenn wir jetzt weiterlesen in Apostelgeschichte, in den Versen danach, dann steht dort in Apostelgeschichte 2, Vers 44 und 47, Alle Gläubigen waren aber beisammen und alle hatten Dinge gemeinsam. Sie verkauften die Güter und Besitztümer und verteilten sie unter alle, je nachdem einer bedürftig war. Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachten das Brot und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken und in Einfalt des Herzens. Sie, sie lobten Gott und waren angesehen bei dem Volk. Wir sehen hier also, was für positive Folgen es haben kann, wenn der Heilige Geist mitten unter uns wohnt, mitten unter einer Gemeinde wohnt. Und während das Lobpreisteam gerne schnell mal nach vorne kommen kann. Also wir haben keinen Song mehr, gut, dann bleibt das Lobpreisteam sitzen. Komme ich zu meinem Schluss? Das ist immer so mein Schlusssatz. Äh, das vierte Werk des Heiligen Geistes ist es, Gemeinschaft eines Geistes miteinander zu haben. Das ist auch das Thema, womit ich abschließen möchte. Und wir dürfen einfach so dankbar dafür sein, dass wir in unserer Gemeinde das erleben dürfen. Und ich möchte nicht ausschließen, dass wir uns als Jugend verbessern können. Wir können uns in vielen Dingen verbessern. Darum geht es nicht. Aber wenn wir uns mal, jeder von uns selbst, ne, es sind viele dabei, die erleben das vielleicht jetzt gerade. Aber vielleicht die Leute, die jetzt schon ein paar Jahre vielleicht dabei sind, sich mal in die erste Zeit zurück erinnern, als sie in die Gemeinde gekommen sind. Da hat man oft von diesen Menschen gehört, ich wurde hier so herzlich aufgenommen. Die Menschen waren von Anfang an offen. Es fühlte sich alles so vertraut an. Das sind so die typischen Sätze, die man hört. Und die du auch in anderen Gemeinden hörst, wenn Menschen in Gemeinden reingehen, unter die Gemeinschaft von, von Gläubigen reingehen. Und Gottes Geist vereint Christen in der lokalen Gemeinde bei uns, aber auch in der weltweiten Gemeinde. Weil wir miteinander nicht diesen Geist dieser Welt haben oder so, sondern weil wir einen Geist haben, der mitten unter uns wohnt, mitten in unseren Herzen wohnt. Und mein Wunsch ist es auch für das kommende Jahr, dass wir ja, das nicht nur uns als guten Vorsatz irgendwie nehmen das nächste Jahr, Harmonie irgendwie untereinander zu haben. Dass das nicht nur irgendwie fürs nächste Jahr sein sollte, sondern dass wir daraus eine Lebenseinstellung machen, dass wir daraus eine himmlische Perspektive annehmen, was Harmonie untereinander bedeutet und von ganzem Herzen auch Liebe untereinander ausüben. Und damit schließe ich auch ab, aus den Versen aus Kolosser 3, Vers 13 und 15, kennen wir ganz bekannte Verse, vor allem bei Trauungen. Ertragt einander und vergibt euch gegenseitig. Wenn jemand eine Feindseligkeit gegen einen anderen hat, genauso, genauso wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Über alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist und der Friede Gottes regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen seid in einem Leib und seid dankbar. Amen.